0: So, herzlich, auf. herzlich willkommen zurück zum Tresentalk, ähm, ist schon die zweite Anmoderation, weil ich bin ein bisschen aus der Übung nach jetzt ähm, fast vier Wochen Pause. Deshalb habe ich auch gleich deinen Trademark-Sound <lacht> übernommen. das ist nicht mein Trademark, <lacht> sei still. So, herzlich willkommen zurück zum äh, besten
1: Party-Podcast und alles, was dazugehört. Deutschland es nicht International so, nenn Everything es nicht so Abwertend Party Podcast. Ja, das das ist ähm, der seriöseste Podcast über clubkulturelle Themen, den die Hauptstadt zu bieten hat. Richtig. Äh, und heute haben wir auch
0: wieder ganz seriöse Gäste, und zwar die Renate mit äh, Xenia
1: und Felix. Die haben wir gleich im Interview. Ganz genau, da werden wir aber erst später zu kommen. Wir wollen noch nochmal so ein bisschen äh, die Clubwoche. Revue passieren lassen. Was ist denn so alles passiert in der Zeit, wo wir uns nicht gehört haben? Veranstaltungen finden hier ja statt. Es gibt auch eine neue Venue, die heißt Plötze. Conceptual hat da zum Beispiel schon stattgefunden. Die haben jetzt allerdings schon wieder kaum aufgemacht, haben die schon damit zu kämpfen, dass der Bezirk Mitte die Veranstaltung schon wieder verbieten lässt. Das ist tatsächlich so, dass ein geplantes Open Air, das dort jetzt stattfinden sollte, ähm, ja vom Bezirk Mitte eben untersagt wurde und Grund dafür sind aber neben Infektionsrisiken wohl auch ja, die Interessen der Anwohner. Die finden das gar nicht so cool, dass da jetzt irgendwie eine neue Venue aufgemacht hat. Und die Berliner Clubkommission die zeigt sich verwundert und gemeinsam mit dem Bad wollen sie sogar gegen das Verbot klagen. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, Illegale Veranstaltungen sprie sprießen <lacht> noch überall aus, aus dem Boden. Also ich finde, obwohl jetzt ja die Clubs wieder aufgemacht hat, erfreuen sich die Parks immer noch großer Beliebtheit. Oder wie siehst du das, Zoe? Ja
0: klar, weil die Eintrittsgelder natürlich auch für viele Locations ähm, relativ teuer sind. Ich habe zum Beispiel gerade eine Veranstaltung vom 31. Juli auf ähm, von Disturbian Circumstance Circumstances und Shit-Label. Da kostet das ganze Wochenendticket
1: 40 Euro beziehungsweise plus 5 Euro extra kosten. Das ist natürlich auch eine Ansage, ne? Das stimmt schon. Also ich meine, deshalb sage ich, Idealismus muss man sich erstmal leisten können. Nichtsdestotrotz, die Clubs sind ja durch eine harte Zeit gegangen. Ich muss gestehen, ich bin jetzt aus der Schlagreise äh, weiter, Ich muss gestehen, auch ich war vor kurzem auf einem illegalen Rave. Du bist da ja sehr anti, ne? Ja, das ist
0: aber natürlich auch... Ähm, zu einem Zeitpunkt gewesen, als die Infektionszahlen noch viel, viel höher waren. Es hat sich in Berlin schon sehr stark beruhigt, auch wenn die Zahlen nach oben gehen. Aber solange alles halbwegs an der Öffentlichkeit ist, du brauchst dich nicht zu
1: schützen. Ich, ich hau dich nicht, also das zumindest nicht jetzt. Okay, gut. Vielleicht, wenn wir <lacht> dann die Aufnahme abgeschlossen haben. Also, wenn es mir nicht gut geht, dann wisst ihr, was mit mir passiert ist. Nein, aber solange alles halbwegs
0: an der freien Luft stattfindet und auch jeder, der auf einen illegalen Rave oder generell auf einen Rave geht, bitte haltet euch auch bestmöglich an die Hygieneverordnungen. Ich weiß, es fällt schwer. Mir fällt es auch schwer. Das gebe ich zu. Ich war jetzt am Samstag im Abort Blank und da muss man auch die ganze Zeit eine Maske tragen, sobald man sich durch den Laden bewegt. Und natürlich vergisst man das. Ich vergesse das auch, weil das ist trotz nach anderthalb Jahren Pandemie noch nicht Teil meines Alltags geworden, die regelmäßig zu tragen, oder man ist im Gespräch, dann willst du zu kurz zur Bar laufen und vergisst halt wieder die Maske aufzusetzen. Aber, man sollte es wenigstens versuchen und nicht immer mit
1: 20 Leuten aus derselben Sektflasche trinken oder so, auch bei illegalen Raves. Ja, ich glaube, bei illegalen Raves ist, wie du schon sagst, der ähm, Kostenfaktor spielt tatsächlich eine Rolle. Man überlegt sich, okay, kann ich für die zehn Euro nicht vielleicht noch eine Flasche, weiß ich nicht, was auch immer, an der Tanke kaufen? Ne? Ähm, bei dem Rave, bei dem ich war, ich war so... Ich war so überrascht von der Professionalität. Das ist auch ein Veranstalter, der auch in Clubs seine Drum-and-Bass-Partys eben macht. Und er hatte ganz schön aufgefahren. Also was die Technik, es gab sogar einen Live-MC. Ich bin so um 2 Uhr gegangen. Und um 2 Uhr war dann auch die Uhrzeit, wo, also kurz nach mir kam dann auch die Polizei und hat diese illegale Party dann eben doch auch ähm, beendet. Und das ist ja so ein bisschen der Grundtonus der aktuellen Situation, Das illegale Partys in dieser Stadt, die können von den Cops immer schwerer unter Kontrolle gebracht werden. Ne? Illegale Partys boomen überall und im James-Simon-Park, da ist es jetzt so ein bisschen eskaliert, da war es eben so, dass die Leute, die da gefeiert haben, die wollten ihre Party nicht kampflos aufgeben und der ähm, zuständige Beamte, der musste tatsächlich eine Waffe ziehen. Finde ich ganz schwierig. Musste. ja. Die Betonung liegt auf musste. Ja, ja. Weil 20 wild gewordene Rave-Kids waren einfach. Er hat also laut Angaben, ich habe das jetzt auch nochmal kurz anrecherchiert im Internet, waren es wohl mehr als 1000 Menschen zur Hochzeit. Also das ist tatsächlich schon in der Größe. Da hilft dir ja dann auch eine Waffe nicht mehr so viel. Und er konnte, die Situation hat sich dann wohl auch erst beruhigt als Verstärkung kam, aber da kann man eben mal sehen, die Leute haben Bock einzumachen und dann hilft es natürlich nicht, wenn man es den legalen ähm, Standorten umso schwerer macht. Mhm. Ne? Also Plötze ist jetzt so eine Sache, die jetzt zu struggeln haben aufgrund ihrer Genehmigung und auch unsere Interviewgäste werden sicherlich gleich davon berichten, warum die Else immer noch zu hat. Ganz genau. Ja, aber das gibt, also.
0: Ich will jetzt hier nicht sagen, was spruchreich ist, aber ich kenne genügend andere Open-Air-Locations und äh, Veranstalterinnen, die ihre illegalen Open-Airs versuchen, frei anzumelden, die sich um Freiflächen bemühen oder die ähm, kurze Nutzungsverträge für sozusagen temporäre Clubs versuchen zu bekommen. Und das ist immer noch genauso schwierig wie Prä-Corona. Also obwohl es die ganze Zeit heißt, das soll jetzt erleichtert werden, ist das auch nicht so richtig in der ähm, Realität angekommen und weiterhin im deutschen bürokratischen Dschungel.
1: Extrem schwierig. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ähm, die Gäste aus der Renate. Ich freue mich sehr, dass es jetzt noch geklappt hat. Bei uns sind Xenia und Felix. Hallo.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Ja, vielleicht nicht nur hallo, mich würde es okay. zum Beispiel auch interessieren, was sind denn so eure Aufgaben in der Renate? Wer von euch ist der Türsteher
3: oder? Nein, Spaß. Äh, ich bin die Türsteherin äh, bzw. Empfang. Äh, ja, das äh, mache ich jetzt schon seit bald zweieinhalb Jahren äh, in der Renate und in der Else und ähm übernehmen habe jetzt aber da auch das Social Media Management übernommen und kümmere mich um die Awareness und Community Care bei uns im Laden. Genau. Okay,
1: über Awareness und Community Care müssen wir später noch ein bisschen <lacht> mal reden. Ne? Da hattet ihr ja so einiges ähm, zu, äh, ja, weiß ich nicht, einiges zu beheben. Aber dazu später. Felix, was machst du denn in ähm,
2: Genau, ich bin Felix. Ich äh, bin seit September letzten Jahres in der Renate und mach äh, Management und äh, Bau und Anträge und Bauanträge und solche Das klingt, Sachen.
3: Das klingt
1: total langweilig, um ehrlich zu sein. Also Dankeschön. Hat, ja. hat nichts mit Party zu tun.
3: Baustelle ne? ist ziemlich cool, so nach einem Tag im Office mal so einen Tag auf der Baustelle verbringen, ist mega nice. Aber du
1: machst auch dann, wenn die Renate jetzt ist, ist ja, wieder offen, machst auch ab und zu Party, ja? Machst du schon.
2: Na, die Work-Life-Balance ist, glaube ich, ganz, äh, ganz gut, wenn man, wie Xena schon sagt, so ein bisschen auch draußen ist und nicht nur äh, jetzt im Sommer ähm, den Pandemiealltag hinterm hinter Laptop, hinter Anträgen verbringt.
0: Die ähm, Baustelle nutze ich jetzt mal direkt als Überleitung zu Corona, weil ja die meisten Clubs in den letzten Monaten doch viel umbauen durften und teilweise auch mussten aufgrund vieler äh, Fonds, die es da gab. Wie waren denn für euch die letzten Monate, beziehungsweise das letzte anderthalb Corona-Jahr, Jahre?
3: Ich glaube, ich habe für mich persönlich, aber auch für unseren Club und ich glaube auch so, wenn man ein bisschen so in die Runde guckt, auch für die Clubszene gemerkt, dass wir sehr anpassungsfähig sind und sehr schnell denken können und merken aus einer Party wie sich da in die Clubs in sehr kurzer Zeit in ganz viele verschiedene Sachen verwandelt haben, sei es wie bei uns ein im Immersive Theater und im Biergarten oder sei, sei es Kunstausstellungen. Das fand ich, also es war anstrengend, aber es war auch spannend zuzugucken, was da alles so passiert ist.
1: Jetzt für dich, Felix, aus der Management-Perspektive, ihr musstet sehr flexibel sein, ne? Verordnungen haben sich ständig geändert, hast du da manchmal auch gedacht, boah, ey, lass einfach aufgeben, zumachen, ich habe keine Lust, mir ständig was Neues einfallen zu lassen?
2: Ja, man ist da auf jeden Fall oder war jetzt auch sehr gefordert, so in diesem Jahr, wenn ich jetzt zurückblicke, also… Wir haben uns natürlich auch überlegt, äh, was Daniel ja gerade angesprochen hat, Overmorrow, die äh, immersive Ausstellung, dass man halt guckt, dass man an Club und Begegnung und Gemeinschaft irgendwie anknüpft und versucht da halt dann Sachen zu ermöglichen und dreht sich sozusagen dann auch ständig irgendwie im Kreis und guckt, was ist möglich auch im Rahmen der, der Infektionsschutzverordnung und ähm, das haben wir auf jeden Fall gemacht, das hat auch sehr viel Energie und Kraft äh, auch gekostet und dann ähm, kam natürlich der Winter und äh, genau jetzt äh, Open Air, Biergarten, Else. Es ist lustig zu sehen, wie, wie dankbar auch ein Stück weit die Leute sind, wenn halt so ein, so ein bisschen Gemeinschaft passiert, ne? also schon auch mit Hürden, aber ähm, also jetzt beziehe ich mich jetzt gerade auf den Biergarten, ähm, aber also die Else und der Exzess, ähm, das ist, äh, da sind wir noch im Prozess sozusagen. Also da hat auch ähm, jetzt durch Corona, wir haben ja noch ein paar andere Themen, die uns äh, auch äh, Dankbar begleiten, das ist der Brückenbau der Else, ähm, wodurch sie so ein paar Sachen verschoben haben, unter anderem dann Abstandsflächen neu, Bauanträge neu, das kommt dann alles irgendwie auch noch so zusammen und da muss man natürlich auch gucken, dass man immer noch den Kopf hochhält und, und die Energie auch aufbringt. Ähm, ja.
0: Wie war das denn für euch finanziell in dem letzten Jahr? Gab es so Momente, in denen ihr auch finanziell einfach gedacht habt, hier geht es jetzt nicht mehr weiter?
2: Das hat sich dann halt langsam irgendwann gelichtet, als sozusagen klar war, ähm, es gibt halt äh, Programme, da war dann noch nicht so richtig klar, wie lange wird es diese Programme geben, aber dann muss man wirklich auch deutlich sagen äh, und sich dankbar äußern, dass es diese Möglichkeiten gibt in Berlin, die nicht alle anderen Bundesländer und Clubs äh, haben, dass man sozusagen fernab der Bundesmittel nochmal bedarfsgerechter Landesmittel aufgesetzt hat durch den Kultursenat. Und Ansonsten, ja, wäre da auch Sense gewesen. Ich meine, wie gesagt, ich bin im September dazugekommen. Ähm, da war so ein bisschen die, die Stimmung äh, ein bisschen euphorischer als jetzt, ähm, weil man halt äh, Outdoor-Sachen machen konnte und es war ja ähm, ging dann halt in den tiefen Winter.
1: Da kann man auch so ähm, Entscheidungen wie die zum Beispiel vom Berghain ähm, verstehen. Ne? Die haben jetzt Boris oder haben sich mit Boris zusammengetan, haben gesagt, okay, die, der Großteil des Gebäudes ist jetzt halt einfach Kunstfläche und das werden wir auch erstmal nicht ändern, solange die Lage ist, wie es ist. Ähm, aber du hast jetzt schon gesagt, Felix, beziehungsweise ihr beide, Außenbereiche sind wieder auf. Ist jetzt die Stimmung nicht besser, weil du gerade gesagt hast... Die Stimmung wäre im September besser gewesen. Geht es jetzt nicht gerade wieder bergauf stimmungstechnisch bei euch?
3: Ich muss gerade sagen, ich glaube, es ist so allgemeine Clubszene. Die Stimmung, ähm, gehe ich bergauf oder ich, sage mal, vielleicht, ich glaube, sie stagniert gerade so kurz, weil man halt so ein bisschen rundherum guckt und als sich einfach mal ein bisschen, also wenn man auch wieder mit der Pandemielage auseinandersetzt, dass man sich halt irgendwie schon wieder so ein bisschen bewusst, oha, ähm, könnt hat auch schon wieder Änderungen, obwohl man jetzt halt gerade aufmachen konnte und jetzt irgendwie wieder da sein konnte, hat man eben also man doch schon wieder im Hinterkopf, die vierte Welle im Hinterkopf, ja, ja, so und ja, es ist halt es ist halt es hat halt so ein stetiges, so, man man freut sich auf der einen Seite und hat aber halt so deswegen so das linke Auge schielt halt immer so auf die Tagesnews, die dann immer so ein, okay und es ist halt wirklich so ein jeden Tag einfach wieder finden, okay, doch, es geht jetzt weiter und es hat so, einen, so eine Gratwanderung der Emotionen, finde ich eher.
1: Felix, welches Programm bietet ihr denn aktuell jetzt erstmal und dann vielleicht später noch, wie euer B-Plan ist, falls eine vierte Welle kommt? Was kann man jetzt aktuell, welche Locations sind auf, Else und Renate Garten, beides?
2: im Renategarten gibt es halt äh, so ein Programm, was angelehnt ist, so ein bisschen an die Overmower-Ausstellung. Wir hatten halt dann im letzten Jahr auch äh, dann gegen Herbst, wo dann ähm, sozusagen die Infektionswelle drückender war, hatten wir dann äh, auch mal eine Begehung vom Ordnungsamt, die dann, ähm, wir hatten halt ein sehr, oder haben immer noch ein sehr ausgeklügeltes äh, Hygienekonzept, wo man sozusagen nur in gewissen Slots dann auch die Ausstellung besuchen konnte, nur zu zweit und Abstände gegeben waren. Aber da war so ein bisschen das Gefühl, wenn man halt wirklich was was finden möchte, dann sucht man halt sehr sehr intensiv und auf diese den Stress zusätzlich würden wir uns dann dieses Jahr nicht noch mal geben und haben die Innenräume dann einfach weggelassen so und machen jetzt Outdoor ähm, Programm.
3: Ja, also, wir wollen halt irgendwie diese Plattform, die wir letztes Jahr so ein bisschen aus unserer sowieso schon bestehenden Plattform rausgeholt haben, damit halt Performance Künstler, die sonst Halt nur im Nachtleben performen können auch sonst eine Bühne haben ähm, abgesehen von 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 Clubnächten und das wollt, genau das wollten wir jetzt halt mit dem Renat Showgarten am Wochenende weiterführen gibt es dreimal täglich eine Show ähm, und auch eine Piepshow wo sehr viele der Künstler von letztem Jahr auch zu, Künstlerinnen letzten Jahr vom letzten Jahr auch zurück sind und da ähm, wie Felix vorhin auch schon mal dieser Begegnungsort ähm, von Kultur und Mensch ähm, auch wieder stattfindet.
0: Und wie sieht's aus mit der Else? Weil die hat meines Wissens im Moment nicht auf. Nee,
2: richtig, die hat gerade noch nicht auf. Da sind wir äh, im intensiven Prozess. Ich habe ja gerade schon so durchklingen lassen, dass es halt da noch ein paar andere Themen gab, ähm, die wir jetzt angegangen sind. Ja, und ähm ja, Da kamen halt dann irgendwie Themen auf den Tisch, die vorher nicht so absehbar waren und ähm, ja sind da jetzt in der intensiven Kommunikation mit den Genehmigungsbehörden und hoffen dann zeitnah äh, eröffnen zu können.
1: Weil eigentlich bietet sich äh, Else ja als Outdoor-Location total an, ne? jetzt eine Party <lacht> zu machen, das ist echt dumm. Ich das erinnert mir. sich auch in den letzten Sommer, da hat das ganz gut funktioniert.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Tragik, ne? also natürlich bei, bei, bei uns allen, äh, allen Mitarbeitenden, dass natürlich einerseits die Energie auch so ein bisschen in den Winter hinein durch die Else getragen wurde, ne? weil also, es natürlich auch motiviert, dann den Laden oder einen Laden auch mal wieder voll zu sehen und auf der anderen Ebene ist es natürlich auch eine ein Stück weit Perspektive und, und Polster, wenn man das jetzt mal so aus einer finanziellen Sicht betrachtet, ne? weil natürlich viele äh, Mitarbeitenden, ähm, also wir, wir, wir sind sozusagen noch nicht voll hochgefahren, weder der Clubbetrieb äh, ist gerade da in der Renate, es gibt natürlich äh, Biergartenauto, aber das, äh, die Programmatik reicht halt nicht, um den ganzen Apparat äh, hochzufahren und das ist auf jeden Fall so der Wunsch, dass, dass man jetzt nochmal die letzten äh, Sommermonate mitnehmen kann und dann ja ein bisschen emotional und vielleicht auch finanziell äh, gefestigter in den Winter geht.
1: Woran ähm, hängt es denn jetzt ganz konkret? Also man hätte ja eigentlich gedacht, hey, Clubs und Kulturstätten, wie geil ist das denn? Jetzt hat man es einfacher, aber es klingt gar nicht so einfach.
0: Es gab ja auch von der Club-Kommission genau dazu ganz viele Verhandlungen, von wegen, dass Open-Air-Locations jetzt leichter zur Genehmigung kommen sollen, aber das klingt jetzt nicht so bei euch.
2: Ja, die die das die Autobahn schwebt halt immer auch noch in den Köpfen, zumindest in der Stadtplanung. So, das macht es halt, glaube ich, nicht einfacher. Und ich, wie gesagt, ich bin seit September da davor, muss auch schon müssen auch schon ein paar Sachen verrutscht sein. Aber es ging jetzt zum Beispiel um einen wesentlichen Aspekt, dass durch neue Vermessungsmaßnahmen und durch den Brückenbau dann festgestellt wurde, okay, das Grundstück Bahnwand verläuft halt irgendwie 1,50 Meter von der Bahnwand und nicht direkt dran. Und dann heißt es, okay, es muss halt zurückgebaut werden, was daran gebaut ist, was die letzten...
0: Also richtig deutsche bürokratische letzten, eigentlich.
2: Ja, ja, was die letzten zehn Jahre so war, äh, muss man ja auch dazu sagen, und äh, an der anderen Fläche auch eine Abstandsfläche von drei Metern eingehalten. Und dann, ja, da trifft natürlich äh, Motivation auf Tatendrang, das, das hält eine ganze Weile, aber das ist schon... Pff, ja, Schon ernüchternd.
1: Jetzt bist du neu dazugekommen, Felix. Du kannst ja. Weißt du vielleicht noch deinen ersten Eindruck, wie hoch war denn der wirtschaftliche Schaden bei äh, durch die Pandemie bedingt? Wie hast du es dir so vorgestellt? War das erstmal so ein, mein Gott, das hatte ich nicht gedacht? Oder hast du gedacht, das war gar nicht so schlimm, wie erwartet? Wie war der erste Arbeitstag so für dich?
2: Ja, man kann natürlich tiefer als null fallen, na klar, aber das, wie gesagt, der September war noch irgendwie äh, Overmow und so und es gab damals schon äh, ein, äh, ein Programm bei der Crowdfunding von der Renate und es gab auch die erste den erst, das erste Programm äh, so vor TV4, also es war. Äh, ja, es war, die Perspektive war nicht rosig, sagen wir so.
1: Ich merke schon, du bist der Mann für Zahlen auch, ne? Hast du so im Kopf, was jetzt noch erfolgen muss? Äh, weiß ich nicht zwei Jahre ausgebucht, drei Tage Veranstaltungen pro Woche, was muss denn erfolgen, damit man, damit die Grundlage wieder rosig ist?
2: Ja, ich weiß gar nicht, also in Club, ist vielleicht, rosig ist vielleicht auch das falsche Wort, ich glaube, im Clubbetrieb kann, glaube ich, nicht so super rosig sein, weil man natürlich ständig auch äh, am Wandel und am Verändern ist, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, die, die, die Förderprogramme, die es aktuell gibt, die ermöglichen keine großen Sprünge, aber die grundlegenden Kosten, die kann man natürlich decken und ähm dann gibt es natürlich Instrumente wie Kurzarbeiterinnengeld. geld dann gibt es natürlich Neustartkultur etc. Das sind natürlich alles Programme, die bedarfsgerecht reagieren, aber die schon auch, klar gibt immer, man kann natürlich immer sagen, ey, es wird zu spät ausgezahlt oder zu spät reagiert oder auf bestimmte Themen kann nicht Einfluss genommen werden, aber ich möchte mich da nochmal wiederholen, da kann man wirklich auch ein Stück weit dankbar sein, was wir für Instrumente haben.
1: Apropos Miete, ähm, im Berliner, wie sagt man denn, in den Straßen von Berlin, das munkelt man schon. Hat man euch mal andere Gelände angeboten? Guckt ihr euch da was an, falls jetzt Else nicht mehr gehalten hat, falls man den Standort dann doch aufgeben muss? Habt ihr da schon einen B-Plan? Ihr müsst ja auch nichts konkretisieren.
2: Nee, um Gottes Willen. Also,
3: wie gesagt, jetzt sind einfach so Prozesse am Laufen, aber ähm, von Standortaufgabe ist da auf jeden Fall nicht die, die, nicht die
2: Rede. Genau, bei der Renate gibt es erstmal noch eine, eine rosige Perspektive von jetzt vier Jahren und dann schauen wir mal, was dann passiert. Und ähm, äh, genau, Autobahn, äh, Elsenbrücke, das wird sich ja hoffentlich noch äh, eine ganze Weile ziehen.
1: Okay, vier Jahre, tatsächlich, das ist geil. Die können schneller um sein, als man denkt. Ne?
2: Na, ich würde mal gerne Umfrage machen zwischen allen Clubbetreibenden, wie lange ihre Mietverhältnisse so gehen.
1: <lacht> ja, jetzt habt ihr schon gesagt, Pandemie ist eine Sache, die Autobahnbrücke eine andere Sache, die euch immer noch bedroht. Kann man da eigentlich als äh, krasser Renate-Ultra-Fan irgendwie was machen? Welche Petitionen kann ich wo unterschreiben? Bei wem muss ich mich beschweren? Beschwerde-E-Mails an wen? <lacht>
3: Ähm, wir nehmen ja immer wieder an der A100-Stoppen-Demo teil. Also wenn die nächste ist, gerne mit dem Fahrrad vorbeikommen und mitfahren und mithupen. Äh, das bringt sicher auch was. Ähm, ja. Ansonsten
2: Grün und Links wählen.
3: Ja.
1: Das mache ich, mach ich, sowieso schon. Das mache ich sowieso schon immer. Ähm, ja, jetzt haben wir also Autobahnbrücke, ne, Pandemie und was natürlich ein Thema tatsächlich auch war, war so ein bisschen der Shitstorm, den euch letztes Jahr Mitarbeiter intern begleitet hat. Schwieriges Thema auch immer noch. Ähm, wie steht ihr dazu? Gab es personelle Umstrukturierungen aufgrund dessen? Was habt ihr da unternommen?
3: Ähm... Es, es ist, ich glaube, schwierig, ähm, es, ist ein, es ist ein schwieriges und großes Thema, sagen wir das komplette Ding, ähm, aber wir haben ein echt cooles Team, ähm, mit dem wir das auch aufarbeiten und ähm, mit dem wir einfach auch so also ein zusammengerottet haben, es gab Umstrukturierung, ähm, es gibt jetzt eben, genau, es gibt jetzt ein Awareness und Community Management, das sich halt wirklich um interne wie auch externe Kommunikation äh, kümmert und halt wirklich einfach die Strukturen intern am Laufen hält und geschmiert hält und guckt, dass da miteinander geredet wird und auch Inputs eingeholt werden. Und ähm, genau einfach so, dass es einfach nie mehr irgendjemand passieren kann und äh, dass die Leute einfach auch wissen, dass sie eine Anlaufstelle haben, wenn irgendwas ist. Und zwar genau, wie gesagt, nicht nur intern, sondern auch extern. Das ist ein stetiger Prozess, ähm, dem wir uns aber ähm, auch sehr fest auseinandersetzen. Seit ähm ist also schon vor Herbst, aber natürlich noch intensiver seit letztem Herbst, um genau, also einfach die Strukturen, die halt da sind, so umzuwandeln, dass sie für jeden fair sind und äh, da sind wir sehr intensiv dran.
1: Aber hat es ein bisschen das Team zersplittet? Sind Leute dann gegangen und haben gesagt, äh, dann weiß ich nicht, jetzt wo man den Stempel aufgedrückt bekommen hat, ist das jetzt irgendwie keine Location, mit der, in der ich jetzt weiß ich nicht noch hinter der Bar stehen kann?
3: Nee, es ist jetzt wirklich niemand gegangen. Es war halt eher so, ey, wir würden wirklich gerne drüber reden. Wir wollen, mit, äh, wollen wissen, was los war. und wir wollen unseren Beitrag dazu, dazu leisten, dass wir, also auch so zu zeigen, dass wir das auf jeden Fall nicht sind und ähm, alles dafür tun, uns zu bessern. Also auch von, von Leuten, wo ich dann auch mal so war, hey, ist alles okay? Und die so, nee, aber da geht noch mehr. Und ähm, das war dann auch, also wie gesagt, es gibt viele Leute bei uns, die schon lange da sind und es ist sehr familiär. Und es war dann wirklich so, okay, um, um auch wirklich was gegen diese Thematik zu tun um diese Thematik zu bessern, müssen wir uns halt jetzt zusammenhalten und zusammen dagegen ankämpfen, weil alles alleine bringt jetzt halt nichts.
0: Die ganze Debatte wurde aber trotzdem erst angestoßen, als der Artikel im DJ im Mac und in der Groove erschienen ist. Die Vorfälle sind ja aber schon weitaus davor passiert. Warum hat man erst dann davon mitbekommen? Warum hat sich auch dann die Renate erst geäußert?
3: Wie gesagt, das ist halt auch, ich glaube auch also die Leute, die das abgehandelt waren, sind nicht mehr bei uns und ähm,
0: ist denn jegliche Zusammenarbeit mit denen für immer vorbei?
3: Ähm, also, die Leute, die daran beteiligt waren, die sind bei uns, die sind weg und. Ähm,
0: die werden auch nicht mehr bei euch auflegen?
3: Nein. Ähm, nee, also mit denen haben wir uns auf jeden Fall getrennt und ähm, wie gesagt, es tut uns halt einfach immer noch allen von uns einfach leid, dass jemand so leiden musste bei uns und wir nicht für die Person auch da sein konnten. Und wie gesagt, das hat uns ein mega Anliegen, auch mir, meiner ähm, Awareness- und Community-Team-Partnerin Super, wie ich ja da wirklich so dieses, also dieses Wärmegefühl herzukriegen und das zu so zurückblicken, so vorzustellen, dass jemand da alleine so dastand und halt nicht, die, also die Strukturen auch nicht da waren, um irgendwie ähm, jemanden bei sich zu haben. Ähm, es, es schwebt halt einfach immer mit einem mit, aber es ist auch gut, weil man ist jeden Tag da und kommt hin und ist okay, Was kann man, was kann man heute noch besser machen?
0: Habt ihr denn jetzt das Gefühl, dass ihr ein Sicherheitsnetz habt, dass sowas auf jeden Fall nicht nochmal vorkommt, dass ihr da jetzt so gut aufgestellt seid, dass ihr da selbstbewusst in die Zukunft gehen könnt?
2: Ich kann ja vielleicht mal von, von meiner Perspektive, der sozusagen dann später im September dazugekommen ist, was, was sagen. Ich ähm, mir war die Thematik so tiefgründig, bis sie dann halt öffentlich äh, wurde, auch nicht bekannt. Ich kann nur sagen, dass wir sehr, sehr intensive, weiß ich nicht, von Awareness-Workshops äh, diverser Art zu diskriminierungsfreier Sprache und, und etliche Themen und Workshops auch als Team äh, begleitet haben und natürlich die Struktur sich dann auch da zum September ähm, wie du schon gesagt hast äh, von den Beteiligten grundlegend geändert hat, also sei es äh, Management, sei es Geschäftsführung äh, ein Teil ähm, der, der Ebene die äh, der Gesellschaft da sind gegangen und das ist ein tiefer Umstrukturierungsprozess gewesen und alle nehmen halt nach wie vor auch das, das neue Team ähm, Ich, ich das, glaube
3: was so ist, ich glaube wie ich glaube, wir gehen, also ich glaube, selbstbewusst ist hier der falsche Ausdruck. Ich glaube, wir gehen vor allem bewusst in die Zukunft. Ich glaube, wir gehen bewusst in die Zukunft eher nicht so, dass es, also, dass es halt, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, man muss eher das Thema angehen, nicht so, ja, wir haben jetzt alle Kurse durch, bei uns passiert das nicht mehr. Das wäre völlig aus dem Ding gerissen, sondern einfach zu wissen, hey, wir haben all diese Kurse, also unser Team wird gebrieft, wird regelmäßig geschult. Ähm, ist sich einfach auch bewusst, was sein kann, und ähm, wir sind uns bewusst, was sein kann, und sind halt ähm, aufmerksam darauf, dass halt also zu sagen, dass es nie mehr passiert, kann man auch nicht sagen, ähm, aber dass, wenn es passiert, ähm, wir viel schneller handeln können und auch richtig handeln können und richtig medieren können. Das, genau. Ich glaube, man muss auch sich dem bewusst sein, weil eben selbstbewusst rumzulaufen und sagen, wow. Bei uns passiert nichts mehr, ich glaube. Ah, das wäre auch sehr hochgeschossen.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich denke, das war für viele Leute sehr interessant, weil ich auch DJs kenne, die gesagt haben, oh, dann spielen wir halt da nicht mehr in der Venue. Die, man hat ja auch dann manchmal so ähm, vielleicht eine eigene Angst, dass wenn man dann da spielt, man denkt, man würde Position beziehen in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb war es für mich jetzt auch total interessant zu erfahren, okay, wie geht ihr damit um? Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen? Und was waren für euch dann auch die Konsequenzen?
0: Wie war denn auch der Backlash vielleicht? Also gab es dann aktiv dann Probleme im Booking, dass ähm, DJs gesagt haben, wir spielen jetzt nicht mehr bei euch oder Veranstalterinnen gesagt haben, wir möchten jetzt keine Veranstaltung mehr bei euch machen?
2: Ja, es gab jetzt mal vor, vor zwei Wochen auch nochmal ein Thema, wo uns einfach bewusst geworden ist, dass sozusagen der Betrieb des Ortes irgendwie auch noch bei ähm, betroffenen Personen Verletzungen verursacht. So, damit setzen wir uns halt äh, jetzt äh, aktuell noch intensiv auseinander. Ähm, genau, und sind halt dabei, intern die Strukturen Prozesse aufzuarbeiten und dann halt in die direkte Kommunikation zu gehen.
3: Ja, ähm. es hat auch so, es hat genau, sehr viele ähm, internal work und Core Work, wie ich es nenne, ähm, was mich irgendwie auch klar war. Also ja, genau, das ist auch so das Außending, ist so ja das eine, aber also das, das Hauptproblem in dem Ganzen war wirklich der Kern und deshalb glaub ich, war es auch wirklich viel Stärkung des Teams und ähm, genau darauf gegenseitige Achtsamkeit zu achten, weil, also wenn wieder dasselbe passieren sollte, dann wäre es ja im Team drin, das heißt, es war halt erstmal wichtig, auch das Team zu stärken und ähm, das Team zu schulen und es war halt, da konnte man jetzt irgendwie auf die Pandemie, also die, der Lockdown halt irgendwie auch, also er hat einem einerseits reingespielt, weil wir halt alle verzettelt waren, aber andererseits halt auch Zeit gegeben, sich dem wirklich zu widmen und sich zusammen zu hocken und äh, Themen zu besprechen. Ähm, genau und das war irgendwie auch gut so, weil wie gesagt, das einfach den Chor zu stärken und dann kann man halt mit dem gestärkten Chor auch also das nach außen tragen.
1: Ich höre schon raus, dass es ein Prozess, ähm, der noch nicht abgeschlossen ist, der euch sicherlich auch noch ein bisschen weiter begleiten wird. Trotzdem wollte ich es kurz ansprechen. Kommen wir jetzt aber ruhig wieder zurück ähm, auf euer aktuelles Programm.
3: Ähm, also, unter der Woche könnt ihr sowieso immer vorbeikommen. Zwei, <lacht> was wieder will, ähm, da. Es geht auch am um Wochenende: äh, gibt es ähm, Tickets für einen Fünfer, aber mit
2: äh, DJ-KünstlerInnen und halt äh, performance programm
3: Ja, genau. Das ist so unser Wochending, aber das ist jetzt kein Slot oder so. Ähm, da kann man sich halt einfach, ist einfach ein Ticket für einen Biergarten, genau.
0: Und jetzt nach die obligatorische Glaskugelfrage. Glaubt ihr, dass ihr dieses Jahr noch innen aufmachen dürft?
2: Innen, nee. <lacht> <lacht> da
1: konzentrieren sich die Else zurück zur Oma. Es kann immer nur einen Clubschauplatz ähm, geben.
3: Ja, das ist auch so eine Sache. Also vor ein paar Wochen hieß es plötzlich, in NRW gehen jetzt die Clubs wieder auf. Ohne Maske. Ja, also diese Berg und Talfahrt die ganze Zeit. Das halt so, äh, da so hat ein man
0: emotionaler da, Rollercoaster. Ja, also das ist, voll. ist so
3: wirklich so. Eigentlich alles, was man von der Clubnacht will, hat man jetzt von der <lacht> Politik. <lacht> Nein, ich würde es gern wieder wechseln. Ähm... Ja, das mit den, also man hatte ja ne, so, so einen kleinen, echt so, oha, wirklich, könnte es sein.
2: Und, es ist äh,
1: schade, dass ihr den Blick von Felix jetzt gerade nicht Der hat sowas von mit innen abgeschlossen, das sage ich <lacht> euch, Freunde.
2: Es sind immer diese berühmten Diskussionen, an denen ich mich eigentlich grundsätzlich nicht beteilige, weil ich es einfach auch ein Stück weit leid bin. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, es ist völlig klar, dass man äh, nein sagen kann. Und man kann sich ja dann immer noch äh, begeistern lassen. Aber jetzt mit der aktuellen Perspektive, glaube ich, ist sehr schwierig.
3: Ich sage doch mal so ein Ding ans Universum. Ich will gerne meinen Geburtstag am 13.12. feiern. Einfach so
1: machst okay. du angeschnitten den, den kannst du schon feiern wahrscheinlich nur nicht im <lacht> Innenraum der Hunde Renate das
3: wäre schon der Dream aber ich glaube das habe ich letztes Jahr wo ich so war irgendwie ja schön wär's es wirklich, es die wieder. Erwartungen
2: passen sich an. Also ja. Laternenumzug Laternen, Laternen wäre super.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, ob Xenia ihren Geburtstag <lacht> in diesem Jahr in der Renate feiern wird, es bleibt spannend, ihr da draußen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für eure Zeit. Felix, Xenia, schön, dass ihr da ähm, wart.
3: Wir danken euch vielmal für die Einladung. Ja, äh, ja. Dankeschön. <lacht>
0: So, an dieser Stelle auf jeden Fall trotzdem von meiner Seite erstmal ein Dank an Xenia und Felix, dass sie sich auch in unser Studio begeben haben. Mm, mir fällt es ein bisschen schwer, mit dieser ganzen Thematik umzugehen. Ich äh, kenne die Person, die damals von diesen rassistischen mehr oder weniger Übergriffen betroffen war. Und mir tut das unglaublich leid. Diese Person hat nicht nur die Renate verlassen, sondern auch mit ganz Berlin abgeschlossen und ist äh, aus Deutschland gezogen und die Renate und das, was da passiert ist, ist ein wichtiger Auslöser davon gewesen. Ähm, Rassismus ist kein exklusives Problem der Renate, das möchte ich hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Das ist ein strukturelles Problem in Deutschland und ein strukturelles Problem in unserer doch äh, so hoch geschätzten Berliner Clubkultur. Das existiert in vielen Clubs und das existiert auch übergreifend über die meisten Clubs. Ne? Wir haben da häufiger schon drüber gesprochen, die wirklich hierarchischen Oberstrukturen in der Berliner Clubszene sind trotzdem immer noch in den meisten Fällen weiß und männlich.
1: Das ist schon richtig, ist natürlich auch dem geschuldet. Also ne, ich gebe dir da zu 100 Prozent recht, das ist kein klubkulturelles äh, Thema, es ist ein gesellschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem hier in unserem Land. Ich kann auch verstehen, also ich kenne die Person auch und äh, ich finde es ist ein herzensguter Mensch und auch mir tut es von Herzen leid. Was dem passiert ist, ich versuche das immer so ein bisschen aus einer Perspektive zu betrachten, ähm, weil ein großer Kritikpunkt deiner Seite ist natürlich, oh, dir gingen die ganzen Maßnahmen irgendwie, sind sie dir zu, haben, hat es zu lange gedauert. Du hättest dir da stärkere Konsequenzen zu einer wesentlich schnelleren Zeit gewünscht. Ja, natürlich ein
0: großer Faktor, ich habe es auch im Interview gerade angesprochen, ist, dass ähm, die tatsächliche Öffentlichkeit erst zustande gekommen ist, als von der betroffenen Person Eigenständig, also in Eigeninitiative äh, an die Öffentlichkeit gegangen wurde. Und das ist für mich halt ein bisschen ein uncooler Move, weil natürlich musst du die Öffentlichkeit nicht in solche Prozesse mit einbeziehen, aber die Anschuldigungen waren, dass halt einfach intern auch nichts passiert ist. Also auf die Anschuldigungen und ähm, all das, was dann halt auf den Tisch gekommen ist, wurde von Seiten der Renate wohl nicht adäquat genug reagiert, sodass man sich gezwungen gefühlt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, damit entsprechende Konsequenzen daraus
1: gezogen werden. Und das ist für mich ein Knackpunkt, den ich halt nicht so wirklich akzeptieren kann. Ja, auch da bin ich natürlich wieder 100 Prozent bei dir. Auch hier will ich wieder nichts relativieren. Ich denke nur gerade ähm, in einem Clubbetrieb. Ne? Da ist es oft so, dass ähm, das Arbeitsverhältnis und das freundschaftliche Verhältnis sich oft vermischt. Und dann ist es vielleicht, dann hörst du von diesen Anschuldigungen und du suchst vielleicht das Gespräch mit den betroffenen Personen und die sagen dann, oh ja, also da hat er vielleicht ein bisschen überreagiert oder ähm, ach, das war gar nicht so gemeint und dann nimmt man es vielleicht als gegeben hin, ohne das zu entschuldigen. Ne? Also wir haben ja jetzt auch den Standpunkt dazu gehört und die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und ich persönlich finde es tatsächlich gut und interessant, weil ähm, natürlich von außen her hatte ich auch erst das Gefühl, da wäre gar nichts passiert. Ne? Aber nun hat Xenia auch in dem Gespräch gesagt, es ist ja nicht so, dass du einen Awareness-Workshop machst und dann ständig irgendwie Insta-Stories dabei postest. Nein,
0: Natürlich ist es das nicht, aber sie haben natürlich einen angeknacksten Ruf und wenn es... Ähm wenn du deinen Ruf wieder aufbauen möchtest, dann gehört das halt zu deiner Arbeit mit dazu und das kannst du nicht verschweigen, sonst machst du es dir halt selber schwer. Ich weiß nicht, ob das halt ein kluger Schachzug ist, das ähm, so anzugehen und in vielen Punkten halt doch eigentlich tatsächlich unter den Tisch zu schweigen. Es ist sehr gut und sehr wichtig, wenn sie strukturelle Konsequenzen ziehen und äh, dann intern diese Corework die ganze Zeit machen, aber ob das an deinem Ruf nach außen, an Menschen, die sich nicht so sehr damit beschäftigen oder nicht in der Re Renate arbeiten, tatsächlich hilft ist eine andere Frage.
1: Und da musst du halt leider diese Öffentlichkeitsarbeit genauso mit leisten, that's PR. Ja, und deshalb finde ich das auch äh, total gut, dass die beiden sich jetzt hierher in unser Home-Studio begeben haben und sich unsere teilweise ja auch relativ aggressiven Fragen gestellt haben. Ja, ich fand das aber auch wichtig, da
0: tatsächlich nochmal nachzuhacken, eben weil die Öffentlichkeitsarbeit manchmal einfach nicht so greifbar oder durchsichtig war und auch, dass einfach mal klar benannt wird, dass die Aggressoren aus der Renate rausgeschmissen wurden, das, das muss einfach mal klar gesagt werden. Und das sind meine fünf Cent dazu. Trotzdem fand ich das äh, total interessant, auch mal wieder was über die Else zu hören, weil ich mich da in den letzten Monaten immer gefragt habe, ey, was ist da los?
1: Letztes Jahr war da immer mega viele Open-Air-Veranstaltungen. Macht ja auch Sinn, ne? Man jetzt denkt sich, ey, die haben die beste Outdoor-Location ever der voll. ganzen Stadt, warum hat die zu? Ey, da könnte man ja richtig einen machen. Aber so einfach ja. scheint es nicht zu sein. Ja, von der einen Outdoor-Location zur anderen, und zwar hat dieses Wochenende,
0: beziehungsweise letztes und dieses Wochenende, die Nation of Godwana stattgefunden und findet gerade statt. Und die ist auch so ein kleines... Testmodell für Festivals, oder Jessie?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, ähm, ja, das Festival, ich glaube, es ist sogar 27 Jahre, hat es bereits auf dem Buckel. Ja? Um 27-jähriges 20 Jubiläum 2019. 2019, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist älter als die meisten BesucherInnen in dem Fall. <lacht> Sie in, hier im brandenburgischen Grünenfeld. Der Tagesspiegel hat da sogar, eine, ähm, sogar einen Artikel drüber geschrieben. Hat mich ein bisschen tatsächlich gewundert, dass Nation of Gondwana plötzlich ein Thema für den Tagesspiegel ist. Hedonismus mit Hygiene jene lautete da die catchy ähm, Headline, aber ja, na klar, man guckt jetzt halt in Richtung Nation of Gondwana, weil… Ähm, das ist ein kleines Pilot-Test-Festival. Naja, ist. ich glaube, gerade wenn man jetzt ähm, nach England schaut oder mhm. auch in den Niederlanden, in den Niederlanden, ich weiß gar nicht, wie das Festival hieß, aber es war dort so, dass… In Utrecht war das Verknippfestival. Festival. Rund 1000 Besucherinnen hatten sich nach dem 3. und 4. Juli mit dem Coronavirus Infiziert, That's a lot. Und auch dort hatte man ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. Und auch dort hatte man strenge Testauflagen. Gebracht hat das offensichtlich wenig. Und deshalb, ja, all eyes on Brandenburg in diesem Fall. Also ist super
0: interessant, weil wir natürlich auch bei den anderen Festivals, über die wir in den letzten Sendungen gesprochen haben, immer gesagt haben, ja, das ist toll, dass die auf so krasse Hygienekonzepte achten, auf Impfzertifikate, auf ganz aktuelle Tests an dem Tag. Und dann sehen wir in Amsterdam, trotz all dieser Vorkehrungsmaßnahmen hat es am Ende trotzdem nicht gereicht. Ne? Super schade.
1: Ja, und jetzt wird man eben sehen, ähm, wie die Infektionsquote dann nach der Nation mhm. sein wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Nicht ich hoffe, es gibt Schnüffelhunde. Nicht nur, weil ich ein <lacht> Ticket für dieses Fusion-Wochenende, also für das Fusion-1 der Fusion-Wochenenden äh, im September habe. Ich denke, wenn... Meinst du, da wird es Schnüffelhunde geben? Ich das hatte die Fusion ja mal angedacht. Ja, ich bin hm. unsicher. Aber ich, das Ding ist, ich glaube, wenn das mit der Nation nicht gut klappt, muss man realistisch sein, dass ja, das dann viele das Veranstaltende echt. eben ähm, als Resultat bzw. Konsequenz auch ihre geplanten Veranstaltungen wahrscheinlich mhm. absagen werden. Ja, gut,
0: wir hoffen das Beste. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch ganz schnell unsere Party-Picks der Woche. Genau, die auf jeden Fall
1: nicht, <lacht> genau, nicht abgesagt werden. Safe nicht.
0: Nicht abgesagt werden, also außer, keine Ahnung, es passiert was ganz Schlimmes, aber alle open air. Mein Partypick der Woche ist am Sonntag und zwar das Small Great Garden Open Air.
1: Es geht nicht so locker von der Zunge, kannst du sagen. Small
0: machen. Great Garden Open Air Alright. oder Small Great Garden ähm, in einer Secret Location. Wer wissen möchte, wo das, wo das ist, muss äh, gucken, wo Small Great Garden seine Veranstaltungen so, ist. So eigentlich. secret ist das. <lacht> ja. Warum ist das Line-Up so gut? Oder ja, das Lineup ist sehr geil und da spielt zum Beispiel Kid Simius oder David Silver und so ein paar andere hm. nette Leute. Ich will aber nicht zu viel verraten. Ich hoffe jetzt also einfach, dass
1: das äh, secretmäßig cool kommt. Und dein Partypick? Mein Partypick ist äh, ein äh, digital-virtueller, also wer noch, so ganz, oh. wer noch nicht so ganz, -müde ist, so, äh, wer noch so nicht so ganz Streaming-müde ist, der sich noch nicht raustraut. Also entschuldige bitte. Ich meine, Infektionsschutz liegt vielleicht dem einen oder anderen immer noch am im Herzen, ja, jetzt wo die Zahlen vielleicht auch doch teilweise wieder steigen. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hey, no new friends? <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, erlebt. Streaming ja ein großes Comeback und für all diejenigen die 2022 sich, wird das ja alles <lacht> Streaming, sich sehe schon kommen. Für all diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, Ostgut Ton sendet gemeinsam mit Arte Concerts vom 28. bis zum 30. aus der Halle am Berghain. It's a happening, würde ich sagen. Great, dann äh, sehen wir uns zum gemeinsamen Streaming. <lacht> Vielleicht tun wir das. Ansonsten hören wir uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin.
3: ein bisschen verstopft und. Ich habe wieder Die
0: Turnellen